0: continuación del mensaje que empezó hace ocho días, miércoles Amén. Dios les bendiga hermanos y hermanas Vamos a continuar hermanos con el mensaje que el Señor trae para esta iglesia Estamos sobre el asunto de la armadura de Dios Vamos a ir al libro de Efesios Capítulo 6. Ya vimos, Gloria a Dios. ya vimos en un panorama amplio, pero no, no consisto en cada aspecto de la armadura de Dios. De qué se trata la armadura de Dios, el asunto de la armadura de Dios. Y también vimos en el servicio anterior sobre los soldados de Dios como debe ser un soldado de Dios, un guerrero, hermanos y hermanas, que es a lo que somos llamados todos nosotros. Miren que nosotros, los cristianos, estamos siendo llamados de parte del Señor como fin último a convertirnos en soldados de los ejércitos del Señor. Efesios capítulo 6, vamos a leer el versículo número 11. Y el 12, como de costumbre, yo lo voy a leer en voz alta y usted me sigue con su vista, dice Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo Dice el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia, mi Señor y mi Dios. Te pedimos, Padre amado, que tengas misericordia de nuestras vidas en esta tarde. Háblanos, mi Señor y mi Dios. Tenga misericordia de tu pueblo, Señor. Te ruego, mi Señor y mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, mi Señor y mi Dios, que dio su vida por nosotros. Que tenga misericordia, Señor, de este pueblo. Perdona, Señor, eterno nuestro pecado. Perdona nuestra maldad, mi Señor y mi Dios. Mueva a misericordia, Señor. Reconocemos que nuestras manos están manchadas de sangre, Señor. Están manchadas de inmundicia, Señor, Dios Todopoderoso. Límpianos, Señor, con tu palabra. Tenga misericordia de esta manada pequeña, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Limpia Padre Santo toda mancha, quita toda arruga Señor de nuestros vestidos, haznos aptos, Señor, haznos aptos, Señor para estar delante de tu presencia Encomendamos en tus manos mi Señor y mi Dios este mensaje, te rogamos también Padre amado que envíes tu Santo Espíritu Señor sobre tus siervos y sobre tus siervas Señor Que te buscan en Espíritu, que te buscan en verdad mi Señor y mi Dios, para tus verdaderos siervos y tus verdaderas siervas mi Señor y mi Dios Envía tu Santo Espíritu, Señor Dios Todopoderoso, y háblanos, Señor, por medio de tu Palabra. Enos aquí, mi Señor y mi Dios, este pueblo, esta manada pequeña te escucha, Señor. Háblanos, Señor, por medio de tu Palabra. Eh, te ruego también, Padre amado, que tengas misericordia de nosotros. Envía de tu fuego, Señor eterno, y rodeanos con tu fuego, con tu poder, Padre amado. Envía también tus ángeles, Señor, para que peleen por nosotros. Contra las huestes espirituales de maldad, mi Señor y mi Dios. Echa fuera de este lugar, Señor, y reprende por nosotros a todo espíritu de las tinieblas, Señor, que trate de perturbar, que trate de estorbar, Señor Eterno. Quémalo, Señor, y consúmase con tu fuego, con tu palabra, mi Señor y mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te damos las gracias, Señor Eterno, y también te damos toda la gloria y toda la honra, mi Señor y mi Dios, porque este poder es tuyo, porque esta palabra es tuya, Señor Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor. Por todo lo bueno que ha sido con nosotros Mi Señor y mi Dios Gracias te damos, amén y amén Pueden tomar asiento mis hermanos y mis hermanas hoy vamos, hoy vamos a hablar Hoy vamos a hablar hermanos y hermanas Acerca de nuestros enemigos Si bien recuerdan La armadura de Dios Consta de seis implementos O instrumentos o armas Aleluya Ya lo vimos, ya vimos también cómo debe ser un soldado de Dios, algunos de los aspectos, de los atributos. Quizás haya más, hermanos, que sea necesario estudiar, pero por el momento lo vamos a dejar ahí. Hoy vamos a continuar ahora conociendo los enemigos del pueblo de Dios. Miren, mis hermanos y mis hermanas, este mensaje no es para, para un recién convertido, todos los que estamos aquí, mis hermanos y mis hermanas, ya tenemos tiempo en el Evangelio. Ya conocemos parte de la Palabra de Dios. Los que estamos aquí, ya debemos de haber cumplido con lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 11 en adelante, hasta el 12 o el 13, sobre lo que es ser un, hecho un hijo de Dios. Y los que estamos aquí, mis hermanos y mis hermanas, ya debemos de ser pueblo de Dios y también debemos de tener las pruebas legales de que somos hijos de Dios. Aleluya. Yo no estoy diciéndole ni le estoy animando en su corazón de que todos los que están aquí son hijos de Dios, no. Yo le estoy diciendo que usted que me escucha ya debe de tener las pruebas legales de que es hijo de Dios. Imagínese, vamos a hablar de nuestros enemigos y que el enemigo diga a Jesús. A Jesús lo conozco. Aleluya. Imagínese que un diablo se le pare enfrente y le hable por medio de una persona y le diga: A Jesús lo conozco. Y Pablo, yo sé quién es. Pero a ti no te conozco. ¿Por qué? Porque no tiene las pruebas legales de que es hijo de Dios. Y cuando dice: No lo conozco, le está diciendo: No le respeto de ninguna manera. De ninguna manera. Ojo, yo no le estoy alentando a usted, ni le estoy diciendo, ni le quiero implantar ningún ánimo de que usted es hijo de Dios. Pero le quiero decir esto, que usted ya debe de tener las pruebas legales de que usted es hijo de Dios. Aleluya. Para que cuando se le presente el enemigo, usted le diga, espérate ahí, de aquí no pasas, porque yo soy hijo de Dios. Y yo tengo autoridad en el nombre del Señor Jesucristo. Porque al Señor Jesús se le dio Toda potestad en los cielos y en la tierra. Yo soy coheredero del Señor Jesucristo. Yo formo parte del Señor Jesús. Yo estoy adherido al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y el Señor Jesús es la cabeza. Ya debemos de estar en este punto. Ya practicamos la cena del Señor. Ya estamos unidos. Cuando participamos del pan... Nos estamos uniendo al cuerpo del Señor, al cuerpo de Cristo. Ya está hecho. Ahora nos toca, mis hermanos y mis hermanas, conocer a nuestros enemigos. Dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Primero, para conocer a nuestros enemigos, tenemos que saber quiénes no son nuestros enemigos aquí dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne se refiere mi hermano y mi hermana que no es como en el tiempo antiguo para el pueblo de dios la lucha nuestros enemigos no son seres humanos no son personas nuestros enemigos nuestros enemigos no son nuestros semejantes mi enemigo no es el pastor mi enemigo no es el hermano Fernando. Mi enemigo no es la hermana Tere. Mi enemigo no es la hermana Cuquita. Mi enemigo no es el hermano Fernando. Mi enemigo no es la hermana Janet. Mi enemigo no es la hermana Perla. Mi enemigo no es ninguna persona, no es sangre y no es carne. Y la palabra de Dios aquí mismo nos dice quiénes son. Dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra... Nos está diciendo quiénes sí son nuestros enemigos. Dice aquí, principados. Contra potestades. Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes tenemos cuatro enemigos todo soldado de Dios tiene cuatro enemigos también todo aquel que participa y que es pueblo de Dios tiene estos mismos cuatro enemigos aunque no sea soldado de Dios aunque no sea siervo de dios si usted es ciudadano de la patria celestial estos son sus enemigos también principados potestades gobernadores de las tinieblas de este siglo y las huestes espiritual en la, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes esos cuatro son nuestros enemigos ¿Quiénes son? ¿Qué son? Vamos a conocerlos, mis hermanos y mis hermanas. <ríe> Tenemos que conocer muy bien cada uno de ellos. Vamos a hablar ahora acerca de los principados. Los principados. ¿Alguien tiene una idea de qué es un principado? <ríe> Aleluya No, bueno, vamos a verlo Un principado Yo que es el Perdón, ¿cómo dijo? Yo pienso que es el diablo Pero El diablo es el diablo, ¿pero qué es un principado? Principado ¿Cómo dijo, hermana, perdón? Un príncipe de las tinieblas. Está muy cercano, hermana. Un príncipe de las tinieblas. Un principado, un principado es como un cargo militar. Un cargo jerárquico. Es como un puesto en una jerarquía. Se podría decir que un principado es un jefe. Sí, no, tiene a su mando. ¿eh? Tiene a su mando muchos otros seres vivientes un principado es un jefe y tiene un cargo militar es como un cargo militar, un rango un rango militar muy alto un rango militar muy alto eso es lo que es un principado es como cuando se dice ah, en la jerarquía tenemos un comandante tenemos un coronel. En la jerarquía hay un comandante supremo, todavía más alto. No hay en, el, en, el, en la comandancia suprema no hay nadie más alto que él. Él es el que manda. Pero hay una jerarquía abajo. Bueno, este es un jefe. Pero no es supremo, hermanos y hermanas. No es supremo. Un principado es un cargo. No es un príncipe, como dijo nuestra hermana pero es un cargo militar, es lo que es un principado. Hay varias formas en las que un ser viviente puede adquirir ese cargo. Los principados, los principados del enemigo lo ejercen seres vivientes. Vamos a hablar de los principados del enemigo, porque también hay principados que son del Señor Dios Todopoderoso, Aleluya. así como hay cargos militares, vamos a decirlo así, de aquí, de México, del ejército mexicano, hay un coronel mexicano, así también Estados Unidos tiene un coronel, pero es americano, estadounidense, y también así Rusia, tiene un coronel, un coronel ruso, de igual, de esta, de esta misma manera, hay un principado que es de las tinieblas, del reino de las tinieblas. Y hay un principado, o varios principados, mejor dicho, que son del reino de los cielos. Vamos a hablar de los principados del reino de las tinieblas. Muy probablemente, estos principados lo ejercen principalmente ángeles caídos, ángeles caídos. Que en la antigüedad estuvieron bajo el mando del Señor Dios Todopoderoso directamente. Eran ángeles de altos, de altos rangos, de altos cargos, de mucho poder también. De mucho poder. ¿Queda claro hermanos y hermanas que es un principado? ¡Aleluya! Ojo, no estoy diciendo que es un ángel yo les estoy diciendo quienes ejercen ese cargo es un cargo el principado vamos a decirlo que hay, una que hay una silla que dice que es principado ahí se sienta un ángel muy probablemente son los ángeles caídos de los que habla Génesis 6 vamos a ir al libro de Mateo capítulo 12 Mateo capítulo 12 El hermano Fernando hizo un comentario hace un momento Cuando pregunté acerca de los principados Él dijo que era el diablo Satanás, el enemigo No es No es, pero ejerce, él ejerce un principado Vamos a ir a Mateo capítulo 12 Versículo 22 Mateo 12, versículo 22. ¿Estamos ahí, hermanos? Dices, dice, perdón. Entonces, vamos a leer del 22 al 31 para entrar en contexto. Dice, entonces, fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¿Quién le sanó? El Señor Jesucristo. Sanó a esta persona. A un endemoniano ciego y mudo, dice. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿Será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, Este no echa fuera a los demonios sino por Belzebú. ¿Qué dice la escritura? Príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás, echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino. Y si no, y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado o blasfemia será perdonado. A los hombres, mala blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Estamos hablando acerca de los, de los príncipes de las tinieblas. Pero yo no puedo leer un pedacito, hermano, de la Escritura. Nada más. Y no mostrar el contexto. El contexto completo de la Palabra de Dios. ¿A qué se está refiriendo mi hermano y mi hermana? El tema central de este pasaje es... El pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. El Señor aquí lo expone. No será perdonado. Y es lo que hicieron los fariseos al decirle al Señor Jesucristo... Que echaba fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los de, de los demonios. Miren mi hermano y mi hermana, en el tiempo antiguo había mucha sabiduría y conocimiento, mucha sabiduría y conocimiento que no tenemos aquí en la escritura. En la palabra de Dios no la tenemos, porque parte de ella, hermano y hermana, fue eliminado, fue quitado de aquí de la tierra hay libros que no están en la escritura que deberían de estar por algo el Señor lo permitió mi hermano y mi hermana hay libros de profetas que no están aquí en la reina Valera 60 que tenemos en nuestras manos hay un libro muy bueno que deberíamos de conocer y es el libro del profeta Gad y no está en la escritura no existe fue destruido ahora hermano y hermana los fariseos de ese tiempo Conocían muy bien quién era Belzebú. Nosotros sabemos quién es. No, ¿verdad? Casi no hablamos de esto. Pero aquí ellos, de, aquí ellos dicen: Príncipe de los demonios. Ellos, mis hermanos y mis hermanas, conocían la jerarquía: Jerarquía, hermanos y hermanos de los seres espirituales de maldad, los rangos militares de las tinieblas. Ellos los conocían. Dice aquí: Príncipe de los demonios, Belcebú. Es un demonio. Pero es epíteto de Satanás, el diablo mismo. El enemigo mismo. Hay dos tipos de príncipes. El que ejerce el principado es un príncipe llamado príncipe. Pero hay otro tipo de príncipe y este principado, hermanos, no puede delegarse a un ángel o a un ser viviente, cualquiera que sea. Hay un principado que sí se puede delegar, que es del que estamos hablando. El, el principado de orden jerárquico, un cargo militar. Ese sí se puede asignar a un ángel, pero hay otro que no se puede asignar, mi hermano, mi hermana y es este del que, estamos, del que está aquí escrito, príncipe, y ese, y ese rango, o ese poder, viene por orden de creación, entre más antiguo fue creado, el ser más poder tiene, es otro tipo de principado, pero de ese no vamos a hablar, ese principado, lo tiene el enemigo, es un príncipe, pero es de las tinieblas, es del enemigo. Cuando hablamos de rangos, estamos hablando de poder. No es lo mismo, hermano, lo que es aquí en la tierra, a lo que es en los cielos o en el mundo espiritual. No es lo mismo. Yo les hablo de jerarquía militar, para su comprensión, mi hermano y mi hermana, porque así también lo hizo Pablo habló de una armadura de Dios pero no es una armadura física mi hermano y mi hermana no es una armadura física la que nos vamos a poner no se va a poner un casco físico así de metal no es un casco más poderoso un casco espiritual te hago esta aclaración no es igual aquí en lo físico que en lo espiritual. Cuando hablamos de rangos, estamos hablando de poder, cantidad de poder. Entre más, ran, más, más grande el rango, más poder tiene ese ser viviente. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 16, versículo número 7. Juan 16. Versículo número 7. ¿Estamos ahí, hermanos? Juan 16, versículo 7. Dice. Palabras del Señor Jesucristo. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. Se está hablando acerca del Espíritu Santo. Si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Señor Jesucristo ya se fue, hermanos, y el Espíritu Santo ya fue enviado. Falta que nosotros lo recibamos. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Son tres cosas, de pecado, de justicia y de juicio. Y mire cómo es el Señor Jesús, que todavía nos explica versículo 9 dice de pecado por cuanto no creen en mí ese es un pecado el más grave de pecado porque no creen en mí de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más es justo dice el 11 versículo 11 y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado está hablando acerca del enemigo el príncipe de este siglo de este mundo ha sido ya juzgado el enemigo mi hermano y mi hermana ya ha sido juzgado ya está condenado. ¿Por qué le leo esta parte de la escritura? Para que usted tenga en su mente esto. Es cierto, el, el enemigo, Satanás tiene poder, sí lo tiene. Pero ya ha sido vencido, ya ha sido juzgado y ya ha sido condenado, ya está en condenación. Ya. No, no se puede retractar nada de lo que se ha hecho ahí. Ya ha sido juzgado, mi hermana, mi hermana. No debemos de temerle, no debemos de tenerle pavor. No vaya a ser que usted no quiera pelear en los ejércitos del Señor porque le tiene miedo al enemigo. De ninguna manera eso no debe ser así. De ninguna manera. Eso no debe ser así. Vamos a ir al libro de Judas. Versículo 6. Judas, versículo 6. Judas. Tiene un único capítulo. Está antes del Apocalipsis. Antes del Apocalipsis. Tiene solamente un capítulo, es una carta corta, pero llena de mucho conocimiento. ¿Les quedó claro, mis hermanos y mis hermanas, quién es el príncipe de este siglo? Aleluya. Les quedó, el Señor Jesucristo nos dijo que Satanás no puede echar fuera a Satanás. No puede. Entonces, que si alguien echa fuera a un demonio... Es por medio del poder de Dios Eso es para grabarlo en nuestra mente Es conocimiento Del cielo Ponga atención mi hermana y mi hermana Judas En versículo 6 Vamos a volver al tema principal Que es los principados De los que vamos a hablar Ya conocimos al príncipe De los demonios ya sabemos quién es y ya sabemos que él ya ha sido juzgado. Judas 6, al 7, vamos a leer, dice... Y a, los ángeles, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, las ha guardado los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, fueron por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, ese es el pecado de los ángeles. De estos ángeles que estamos hablando aquí. Ese fue su pecado. Ángeles caídos. Ángeles. Que se unieron al reino de las tinieblas. Dice el 6. A los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Quiénes? Los ángeles. ¿Qué hicieron? No guardaron su dignidad. Más aparte. Más aparte, dice aquí, que abandonaron su propia morada. Y su castigo es, los ha guardado bajo oscuridad. Esa palabra guardar, significa custodiar. Están encarcelados. Y hay quien los está custodiando. Dice aquí más ampliamente, el versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos. ¿A quiénes se refiere? A los ángeles. ¿Qué hizo Sodoma y Gomorra? ¿Nadie sabe? ¿Las aparecieron? No, ¿qué pecado cometió Sodoma y Gomorra? No. Aquí dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza hicieron esas dos cosas eso hizo Sodoma y Gomorra pero dice aquí como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos los ángeles el mismo pecado que cometió Sodoma y Gomorra lo hicieron los ángeles lo mismo fornicación y vicios contra naturaleza vamos a hablar solamente de la primera lo otro lo dejamos para otro estudio acerca de los ángeles caídos la palabra dignidad que dice aquí y a los ángeles que no guardaron su dignidad se refiere a su principado es la misma palabra en el griego que Efesios 6.12 12. Principados, de Efesios 6.12, es, es la misma palabra que está aquí en Judas, versículo 6, cuando dice que no guardaron su dignidad. Esa palabra dignidad y la palabra principados son la misma. Entonces, aquí dice a los ángeles que no guardaron su principado, a los ángeles que no guardaron su cargo militar ¿Y dónde estaba ese cargo militar? Dice aquí, sino que abandonaron su propia morada. Su propia morada. Está hablando del de cielo. Su morada. El reino de Dios. Esa palabra abandonaron. Abandonaron se, se refiere a que quitaron la vista de su cargo militar. Quitaron la vista. ¿Qué podemos decir que estamos haciendo cuando estamos viendo algo? Poner la vista. Estamos custodiando. Ellos dejaron de ejercer su principado. Dejaron de cuidarlo. Y e fueron, hicieron, hicieron lo que hizo la ciudad de Sodoma y Gomorra. Lo mismo. De cierta manera, hermano, podríamos decir Que esos ángeles Que tenían un cargo alto En el reino de los cielos Despreciaron Despreciaron El servicio al Señor Despreciaron El servicio al Señor Tenía cuidado Mi hermana y mi hermano De no cometer ese mismo pecado Y usted dirá Pero si no dice eso ahí, Rodolfo Eso no dice ahí que despreciaron al Señor, no lo dice. Pero usted, ¿qué cree que está haciendo la persona, o el ángel, o cualquier ser viviente, al momento de dejar de hacer lo que el Señor le ha mandado, y ponerse a hacer otra cosa, que va totalmente en contra, de lo que el Señor ha establecido? Está despreciando al Señor. Eso es lo que está haciendo. Acuérdense, Dignidad que dice aquí se refiere a principado No guardaron su principado Abandonaron Sino que abandonaron su propia morada Y los ha guardado bajo oscuridad Los ha puesto en prisiones Aquí dice en prisiones eternas Vamos a ir al libro de segunda de Pedro Capítulo 2 Un poquito para atrás hermanos Versículo 4 aquí pedro está hablando del mismo asunto que judas segunda de pedro capítulo 2 versículo 4 dice porque si dios no perdonó a los ángeles que pecaron cuál fue su pecado de los ángeles no guardar su principado no guardar lo que el señor les encomendó hacer ir en contra de lo que el señor había establecido despreciar el servicio al Señor. Eso fue lo que pecaron los ángeles. Los ángeles que cayeron. Pero si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Sino que arrojándolos al infierno. Los entregó a prisiones de oscuridad. Para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo. Sino que guardó a Noé. Pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó, dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Lo mismo, hermanos. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que sienten, que siguiendo la carne andan en concupiscencias, inmundicia y desprecian el señorío perdón hermanos que la garganta ya no me da a veces eh, disculpen dice y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia y inmundicia y desprecian el señorío Menospreciaron hermano estos ángeles El servicio al Señor Y cómo, así como está aquí escrito Siguiendo la carne Andando en fornicación Este fue el pecado de los ángeles mis hermanos y mis hermanas Vamos a ir a Génesis Capítulo 6 Génesis capítulo 6 Pedro estaba hablando acerca de este pasaje Génesis capítulo 6 Génesis capítulo número 6 vamos a leer desde el principio hasta el versículo 4 dice aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas que viendo los hijos de Dios, grave eso en la mente que dice los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres que les engendraron hijos estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre en el versículo número 4 mis hermanos y mis hermanas hay misterio que hoy nos vamos a revelar cuando habla aquí que estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre se está refiriendo a un grupo de seres vivientes especiales, especiales, que hoy no vamos a hablar de ellos, pero sí de lo que hicieron estos ángeles. Dice aquí, versículo 2, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas hay una controversia en este pasaje hermanos y hermanas hay una controversia grande acerca de los hijos de Dios que habla aquí hay ciertas doctrinas que no aceptan que los hijos de Dios que se habla aquí en esta parte de la escritura Génesis 6 versículo 2 dicen que no son ángeles hay doctrinas hay iglesias que dicen que los que están aquí describiendo no son los ángeles de Dios. Que eran de Dios. Dicen que no son. Pero vamos a ver con la palabra de Dios que sí son. La palabra hijo de Dios o hijo en hebreo es Ben. En hebreo es Ben que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, cuando dice hijos, se está refiriendo a Ben, hijos de Dios. Vamos a ir hermanos, para corroborar esa palabra hijos de Dios, a Daniel capítulo 3, versículo 25 solamente, vamos a leer solamente el 25, le voy a resumir un poco la historia. En esta parte de Daniel Daniel capítulo 3 Versículo 25 El rey Nabucodonosor había levantado una estatua Y había mandado A que todos Se arrodillaran ante esa estatua Y el que no lo hiciera Iba a sufrir un castigo Había tres en ese tiempo, había tres príncipes y un cuarto que era Daniel, pero había tres príncipes que no se arrodillaron ante la estatua. Y el rey Nabucodonosor se enojó contra ellos. Entonces, los mandó a echar dentro de un horno encendido, pero, como, el, como Nabucodonosor, el rey de ese tiempo, estaba muy molesto, lo mandó calentar más veces de lo normal. Cuando aventaron a estos tres jóvenes hebreos al horno, los hombres que los aventaron se quemaron. Murieron, perecieron ahí. Y aventaron a los jóvenes y cayeron dentro del horno. Pero... Estos tres jóvenes que no se arrodillaron ante la estatua del rey Nabucodonosor Por lealtad al Señor Dios Todopoderoso. Y así lo manifestaron. Le dijeron al rey así. ¿sabe, sabe que aunque nos metas al horno, aunque muramos. No nos vamos a arrodillar ante tu estatua. Y ellos decían, si el Señor nos libra, el Señor nos puede librar. Y aunque no nos libre, no nos vamos a arrodillar como quiera. Y entonces el rey, cuando ya los aventaron dentro, el rey Nabucodonosor se sorprendió y dijo esto, Daniel 3.25. He aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Decía Nabucodonosor, pues si aventamos tres, aventamos tres varones adentro, porque hay cuatro ¿Por hay cuatro? Dice, que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño. El rey Nabucodonosor miró que había cuatro personas dentro del horno y que el fuego no les hacía nada. Dice, y el aspecto del cuarto, el aspecto del cuarto, no dijo el nombre porque no lo sabía. Él conocía a Sadrach, Amesac y Abednego, él conocía a los tres jóvenes hebreos, porque un versículo, versículo, un versículo antes, el, el rey Nabucodonosor lo puso bajo los negocios de las provincias, él sabía quiénes eran esos tres jóvenes, los conocía bien, el rey conocía también quién era Daniel, entonces, no dijo ahí, y Daniel, porque él sabía quién era, sabía que el que estaba ahí adentro no era Daniel, y conocía de los tres que estaban ahí adentro quiénes eran cada uno en particular. Dice, y el aspecto del cuarto es semejante a... Hijo de los dioses. Esa palabra hijo, mi hermano y mi hermana, está escrito en el lenguaje caldeo. En el lenguaje caldeo. No está en hebreo. Está en caldeo. Nabucodonosor nos dijo... Ven, Elohim. Él no dijo eso en hebreo. No. Pero se hizo una traducción del caldeo al hebreo. Y es exactamente la misma palabra que está en Génesis 6 cuando dice hijos de Dios. Ven. La palabra que está en hebreo, ven. Hijos de Dios en Génesis 6. Y aquí el rey Nabucodonosor dice... El aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Mire mi hermano y mi hermana, como en este tiempo, en este tiempo, hay doctrinas, hay iglesias enormes, llenas de gente, que dicen que lo que está en Génesis 6 no son ángeles, que los hijos de Dios eran hombres, así carne como nosotros. Y mire cómo este hombre que en este tiempo, cuando dijo estas palabras, el rey Nabucodonosor, Daniel 3.25, ese hombre en ese tiempo era un hombre impío, malvado, sanguinario. Y él, mire, mi hermano y mi hermana, ese hombre malvado, sanguinario, conocía cómo era el aspecto de un ángel. Él lo conocía. <coughs> Él no, él no era hijo de Dios, no era israelita, no, estaba súper lejos de eso. Y él conocía cómo era un ángel. Nosotros sabemos cómo es un ángel, lo sabemos distinguir, deberíamos. Porque si ese hombre en ese tiempo, en su condición como él estaba, lo sabía, para nosotros debía ser vergüenza. No saberlo y no conocer cómo es un ángel. vamos a ir mis hermanos y mis hermanas a Daniel capítulo 10 aquí mismo en Daniel pero en el capítulo número 10 estamos entendiendo mis hermanos y mis hermanas Amén. estamos hablando acerca de los principados y yo les dije que muy probablemente eran ángeles y les estoy demostrando con la palabra de Dios por qué si sí son ángeles los que ejercen ese principado vamos a ir a daniel capítulo número 10 versículo número 10 daniel 10 10 bien, bien. vamos a ver as, perdón vamos a ver acerca de los príncipes de las tinieblas pero también acerca de los príncipes del reino de los cielos daniel 10 10 yo les dije a mis hermanos y mis hermanas al principio que hay dos hay dos tipos de príncipes los del reino de las tinieblas y los del reino de los cielos así como hay un coronel mexicano, un coronel ruso un coronel, coronel americano o de la nación que sea en este caso solamente hay dos hay dos reinos las tinieblas y el reino de la luz dice Daniel 10.10 10, he aquí He aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, <ríe> Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora, Mi, perdón, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Dice el versículo número 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Aleluya. Este no es el asunto, mi hermano, pero grábeselo en la mente. Si usted hace lo que hizo Daniel, sus palabras también van a ser oídas Valencia. en los cielos. Amén. Y mire lo que dice aquí. A causa de tus palabras yo he venido. Fue enviado un ángel. Fue enviado un ángel a Daniel. Dice, versículo 13. Mas el príncipe, el príncipe del reino de Persia se me opuso. Durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He aquí venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Porque la visión es para esos días. Dice, versículo 13 más el príncipe del reino de Persia se está refiriendo a un principado a un príncipe Es la misma palabra, a un jefe un rango alto, militar ahí está más el príncipe del reino de Persia es un ángel caído, un ángel caído, dice: se me puso durante 21 días, pero he aquí Miguel, aquí el ángel Gabriel, porque es el ángel Gabriel el que le habló a Daniel, está dando, está revelando mucho misterio. Dice, he aquí Miguel dijo el nombre. Miguel, uno de los principales príncipes. Son dos palabras, no es la misma, dos palabras, principales príncipes. Dice al principio más el príncipe del reino de Persia. Pero Miguel no era, el, no era príncipe Miguel, era principal príncipe. Cuando se refiere a principal se está refiri refiriendo a que es algo mayor, una cosa mayor, más grande, un príncipe grande, recuérdense mis hermanos y mis hermanas, que les dije que había ciertos principados, que, que eran asignados, que eran asignados por orden de creación, y conforme más antiguo, más poderoso, Ahora, aquí... Aquí está hablando... Del príncipe de Persia. ¿Qué sabemos de Persia? ¿Qué era Persia? ¿Perdón? Era un imperio. ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? ¿Qué espíritu? ¿Qué espíritu se movían en medio de ese pueblo pagano. pueblo pagano muy poderoso muy poderoso en ese, en ese pueblo en, ese, en esa nación estudiando mis hermanos y mis hermanas los orígenes de Persia se puede deducir que este príncipe de las tinieblas dirigía principalmente lo relacionado al mercadeo, al dinero, a las suertes o a la fortuna. Era ese príncipe, príncipe de Persia. Dice el versículo 20, aquí mismo, en 10. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora te ruego... Pues ahora tengo, perdón, que volver para pelear con el príncipe de Persia. Pues ahora tengo que volver para pelear con el príncipe de Persia. Y dice, y al terminar con el príncipe de Grecia. El príncipe de Grecia vendrá. Versículo 20. Grecia que era en este en este principado se, se mueven o tiene dominio principalmente sobre seres espirituales que manifiestan hedonismo o pasiones carnales o la gula ese era el príncipe de Grecia y el príncipe de Persia como lo dije anteriormente como en un tipo de avaricias o amor al dinero a las fortunas, a las suertes. Ah, para eso era el príncipe de Persia. Son príncipes, hermanos. Y eso no más poquito. Debe haber mucho más que está atrás de eso. Les voy a dar un pequeño adelanto, mis hermanos y mis hermanas. Dice aquí, versículo 21, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Gabriel le dijo esto a Daniel y ninguno me ayuda contra ellos, está hablando el ángel Gabriel, dice ninguno me ayuda contra ellos, contra quién? contra Persia y contra Grecia, sino Miguel vuestro príncipe, sino Miguel vuestro príncipe. Miguel, principal príncipe de los ejércitos del Señor Estaba peleando Y está peleando por el pueblo de Dios Es un príncipe que ha sido asignado al pueblo de Dios Ahora, le voy a hacer una pregunta a usted, que me escucha ¿Usted es pueblo de Dios? Amén, ¿Amén? Entonces Miguel pelea por usted Aleluya. Si usted es pueblo de Dios Dice Sino a Miguel vuestro príncipe Vuestro jefe De ángeles Asignado Vamos a ir mis hermanos y mis hermanas Para terminar a Apocalipsis Capítulo número 12 Apocalipsis capítulo número 12 Porque es un jefe, un príncipe Aquí se lo voy a mostrar Como si es un jefe Un principado Apocalipsis capítulo número 12 Versículo número 7 Dice Después Hubo una gran batalla en el cielo, dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Cuál fue el pasaje de la escritura que leímos antes que este? Miguel. ¿Qué pasaje? ¿Qué libro? Daniel. Daniel. ¿Y en qué parte de la escritura está Daniel? ¿En el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento? En el, Nuevo Testamento? ¿En el Antiguo Testamento está Daniel. ¿Y Apocalipsis en dónde está? ¿En el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento? En el Nuevo Testamento. Miles de años después fue escrito esto. Dice Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Así luchaba Miguel contra el príncipe de Persia. Y así luchó contra el príncipe de Grecia. Con ángeles a su cargo. Eso es un príncipe. Pero ahora, un príncipe de las tinieblas. Vamos a continuar, dice. Y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Quién es, ¿Quién es el dragón? El diablo. ¿Y qué es él? Un príncipe también. Estaban dos príncipes aquí peleando. Dos jefes de ángeles. Dice, y luchaba Miguel y sus ángeles, y el dragón y sus ángeles. Y ganaron los ángeles del Señor. Entonces, así como hay príncipes del reino de los cielos, también hay príncipes del reino de las tinieblas. Así como hay principados, en el reino de los cielos también hay principados, en el reino de las tinieblas. Y los ejercen ángeles. Ángeles los ejercen. Y tienen bajo su mando, más ángeles. Más ángeles. Nosotros, mis hermanos y mis hermanas, los que nos estamos disponiendo, para convertirnos en soldados del Señor, para convertirnos en soldados de Dios, vamos a luchar contra esto, contra príncipes de las tinieblas. Porque nuestra lucha no es contra sangre y contra carne, sino contra principados, Amén. contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha, nuestra pelea, nuestros enemigos son estos príncipes del reino de las tinieblas. Esos son, ya los conocemos ahora. Ya sabemos que también hay príncipes en el reino de los cielos. Y hay un principal príncipe que es Miguel. Y que pelea por el pueblo de Dios. A favor del pueblo de Dios. ¿Les quedó claro mis hermanos y mis hermanas? ¿Tienen alguna duda acerca del asunto de los príncipes? Los principados, perdón. ¿No? Entonces les puedo preguntar. ¿Qué es un principado? Nadie sabe, me, di me dijeron que ya estaba todo puesto, claro. Un puesto militar, militar, lo más cercano que nosotros podemos describirlos como un puesto militar y es un jefe, un puesto alto, un alto rango militar. Que tiene gente a su mando, muy bien. En este caso, como estamos hablando de los príncipes de las tinieblas, pues tiene ángeles de las tinieblas. Que es un príncipe, es el que ejerce el principado. Hay dos tipos de príncipes, dos tipos de principados. Hay unos que se pueden delegar y otros que no. Como en el caso del enemigo y también como el caso de Miguel, un principal príncipe. Hay misterio en esas palabras, mis hermanos y mis hermanas. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Y por el mensaje del día de hoy, mis hermanos y